0: Section 11 de L'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan Livre 4 Exhortation à la Sainte Communion Chapitre 1 à chapitre 4 Livre 4 du Sacrement de l'Eucharistie Exhortation à la Sainte Communion Voix de Jésus-Christ 1. Hein, J.C. Venez à moi, vous tous, qui êtes épuisés de travail et qui êtes chargés, je vous en soulagerai. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Prenez et mangez ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Réflexion. nous voyons ici l'accomplissement des promesses divines des espérances du genre humain des figures et des prophéties de l'ancienne loi le sacrifice réel celui qui opère à jamais la réconciliation de l'homme avec dieu succède au sacrifice symbolique et sans efficacité. La véritable Pâque est immolée. La manne céleste nourrit désormais non plus seulement le peuple d'Israël, mais tous les peuples de l'Alliance nouvelle, tous les vrais enfants du Père des croyants. À l'exemple du roi de paix, le pontife éternel, selon l'ordre de Melchisedec, offre au Très-Haut le pain et le vin, le pain vivant descendu du ciel et le pain qu'il donne et sa chair et le vin est son sang et en vérité à moins qu'on ne mange la chair et qu'on ne boive le sang du fils de l'homme on n'aura point la vie en soi car ma chair il le dit lui-même est vraiment une viande et mon sang un breuvage celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui voilà le pain descendu du ciel qui mange ce pain vivra éternellement il n'y a point à hésiter ce langage est clair il faut se soumettre, il faut dire « Je crois, Seigneur, augmentez ma foi !» Et qu'avaient annoncé les prophètes Les pauvres mangeront et seront rassasiés, et leur âme vivra éternellement. Tous les riches de la terre ont mangé et ont adoré. Tous ceux qui habitent la terre se prosterneront dans sa présence. Et nous aussi, dans l'inébranlable fermeté de notre foi, mangeons et adorons. Rassasions-nous de cette chair Abreuvons-nous de ce sang qui nous transforme en Jésus-Christ même. Victime d'un prix inestimable, il acquitte volontairement notre dette envers la justice divine. Et pour nous appliquer sans réserve et sans mesure la vertu de son sacrifice, il unit sa chair à notre chair, son âme à notre âme. De sorte que, par cette ineffable union, nous sommes remplis de la divinité dont la plénitude habite en lui corporellement prodigieux mystère d'amour l'homme a mangé le pain des anges et comment parce que le verbe de dieu qui nourrit dit saint augustin de sa substance incorruptible les anges incorruptibles s'est fait chair et a habité parmi nous comme donc la créature spirituelle se nourrit du verbe qui est son aliment par excellence et comme l'âme humaine, spirituelle aussi, mais en punition du péché, chargée des liens de la mortalité, a été abaissée de telle sorte qu'il faut qu'elle s'efforce d'atteindre, par les conjectures des choses visibles, à l'intelligence des choses invisibles. L'aliment spirituel de la créature a été visible, non par un changement de sa nature, mais relativement à la nôtre, afin qu'en cherchant ce qui est visible, nous fussions rappelés au verbe invisible. Chrétien, Allez au banquet sacré. Approchez-vous de cette table où Jésus-Christ tout entier se livre à vous, où le Verbe divin se fait lui-même votre aliment incompréhensible. Prenez et mangez le véritable pain du ciel. Là est l'espérance, la vie, la dernière épreuve de la foi, la consommation de l'amour. Chapitre 1 Avec quel respect il faut recevoir Jésus. Voix du disciple. Ah, le F. Ce sont là vos paroles, ô Jésus, vérité éternelle, quoiqu'elles n'aient pas été dites dans le même temps et qu'elles ne soient pas écrites dans le même lieu. Et puisqu'elles viennent de vous et qu'elles sont véritables, je dois les recevoir toutes avec une foi pleine de reconnaissance. Elles sont de vous, car c'est vous qui les avez dites, mais elles sont aussi à moi parce que vous les avez dites, pour mon salut. Je les reçois avec joie de votre bouche, afin qu'elles se grave profondément dans mon cœur. Ces paroles, pleines de tant de bonté, de tendresse et d'amour, m'animent. Mais la pensée de mes crimes m'effraie, et ma conscience impure m'éloigne d'un mystère si saint. La douceur de vos paroles m'attire, mais le poids de mes péchés me retient. Deux, Vous m'ordonnez d'aller à vous, avec confiance, si je veux avoir part avec vous et de me nourrir du pain de l'immortalité si je veux obtenir la vie et la gloire éternelle. Venez, dites-vous, venez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes oppressés, et je vous ranimerai. Oh, » Ô douce et aimable parole à l'oreille d'un pécheur Vous invitez, Seigneur, mon Dieu, le pauvre et l'indigent, à la participation de votre corps sacré. Mais qui suis-je, Seigneur, pour oser m'approcher de vous voilà que les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, et vous dites, venez tous à moi. 3. D'où vient cette mystérieuse condescendance, une si tendre invitation Comment oserais-je aller à vous, moi qui ne sens en moi-même aucun bien qui puisse me donner quelque confiance Comment vous recevrais-je en ma maison, moi qui ai si souvent outragé votre bonté Les anges et les archanges vous adorent en tremblant. Les saints et les justes sont saisis de frayeur, et vous dites « Venez tous à moi !» Si ce n'était vous qui le dites, Seigneur, qui pourrait le croire Et si vous n'ordonniez vous-même d'approcher de vous, qui en aurait l'audace ?» 4. Noé, cet homme juste, travailla cent ans à construire l'arche pour se sauver avec peu de personnes. Et moi, comment pourrais-je en une heure me préparer à recevoir dignement le Créateur du monde Moïse, le plus grand de vos serviteurs, pour qui vous étiez comme un ami, fit une arche d'un bois incorruptible, qu'il revêtit d'un or très pur, afin d'y déposer les tables de la loi. Et moi, vile créature, j'oserais recevoir si facilement le fondateur de la loi et l'auteur de la vie Salomon le plus sage des rois d'Israël employa sept ans à élever un temple magnifique à la gloire de votre nom. Il célébra pendant huit jours la fête de sa dédicace. Il offrit mille hosties pacifiques et au son des trompettes, au milieu des cris de joie, il plaça solennellement l'Arche d'Alliance dans le lieu qui lui était préparé. Et moi, misérable que je suis et le plus pauvre des hommes, comment vous introduirais-je dans ma maison moi qui sais à peine employer pieusement une demi-heure, et plus à Dieu que j'eusse une seule fois employé dignement un moindre temps encore. Cinq. Oh, mon Dieu, que n'ont point fait ces saints hommes pour vous plaire, et combien, hélas, ce que je fais est peu Combien est court le temps que je consacre à me préparer à la communion Rarement suis-je bien recueilli, plus rarement suis-je libre de toute distraction. Et certes, en votre divine et salutaire présence, nulle pensée profane ne devrait s'offrir à mon esprit. Nulle créature ne devrait l'occuper. Car ce n'est pas un ange, mais le Seigneur des anges, que je dois recevoir en moi. VI. Quelle distance infinie d'ailleurs entre l'arche d'alliance avec ce qu'elle renfermait et votre corps très pur avec ses ineffables vertus. Entre les sacrifices de la loi, figure du sacrifice à venir, et la véritable hostie de votre corps, accomplissement de tous les anciens sacrifices. 7. Pourquoi donc ne suis-je pas plus enflammé en votre adorable présence Pourquoi n'ai-je pas soin de me mieux préparer à la participation de vos saints mystères, lorsque ces antiques patriarches, ces saints prophètes, et ces rois, et ces princes, avec tout leur peuple, ont montré tant de zèle pour le culte divin 8. David, ce roi si pieux, Fit éclater ses transports par des danses religieuses devant l'arche, se souvenant des bienfaits que Dieu avait répandus sur ses pères. Il fit faire divers instruments de musique, il composa des psaumes que le peuple chantait avec allégresse, selon ce qu'il avait ordonné, et animé de l'Esprit-Saint, souvent il les chanta lui-même sur sa harpe. Il apprit aux enfants d'Israël à louer Dieu de tout leur cœur et à unir chaque jour leur voix pour le célébrer et le bénir. Si la vue de l'Arche d'Alliance inspirait tant de ferveur, tant de zèle pour les louanges de Dieu, quel respect, quel amour ne doit pas m'inspirer, et à tout le peuple chrétien, la présence de votre sacrement ô Jésus et la réception de votre corps adorable. Neuf. Plusieurs courent en divers lieux pour visiter les reliques des saints, ils écoutent avidement le récit de leurs actions ils admirent les vastes temples bâtis en leur honneur et baisent leurs eaux sacrées enveloppés dans l'or et la soie et voilà que vous-même ô oh mon dieu vous êtes ici présent devant moi sur l'autel vous le saint des saints le créateur des hommes le roi des anges souvent c'est la curiosité le désir de voir des choses nouvelles qui fait entreprendre ces pèlerinages. Et de là vient que, guidé par ce motif frivole, sans véritable contrition, on en tire peu de fruits pour la réforme des mœurs. Mais ici, dans le sacrement de l'autel, vous êtes présent tout entier. Ô oh Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et toutes les fois qu'on vous reçoit dignement et avec ferveur, on recueille en abondance les fruits du salut éternel. Ce n'est pas la légèreté, ni la curiosité, ni l'attrait des sens qui conduit à ce banquet sacré, mais une foi ferme, une vive espérance, une charité sincère. 10. Ô oh Dieu créateur invisible du monde, que vous êtes admirable dans ce que vous faites pour nous, avec quelle bonté, quelle tendresse vous veillez sur vos élus, vous donnant vous-même à eux pour nourriture dans votre sacrement. C'est là ce qui surpasse toute intelligence, ce qui, plus qu'aucune autre chose, attire à vous les cœurs pieux et enflamme leur amour. Car vos vrais fidèles, occupés toute leur vie de se corriger, puisent, dans la fréquente réception de cet auguste sacrement, une merveilleuse ferveur et un zèle ardent pour la vertu. Onze. Oh, Ô grâce admirable et cachée du sacrement, connue des seuls fidèles serviteurs de Jésus-Christ, car les serviteurs infidèles, asservis au péché, ne peuvent en ressentir l'influence. La grâce de l'Esprit Saint est donnée dans ce sacrement. Il répare les forces de l'âme et lui rend sa beauté première que le péché avait effacée. Telle est quelquefois la puissance de cette grâce et la ferveur qu'elle inspire, que non seulement l'Esprit, mais le corps languissant en reçoit une vigueur nouvelle. 12. Et c'est pourquoi nous devons déplorer avec amertume la tiédeur et la négligence qui affaiblissent en nous le désir de recevoir Jésus-Christ, unique espérance des élus et leur seul mérite. Car c'est lui qui nous sanctifie et qui nous a rachetés. Il est la consolation de ceux qui voyagent sur la terre et l'éternelle félicité des saints. Combien donc ne doit-on pas gémir de ce que plusieurs montrent tant d'indifférence pour ce sacré mystère qui est la joie du ciel et le salut du monde. Ô oh, aveuglement, ô oh, dureté du cœur humain, d'être si peu touché de ce don ineffable qui semble perdre de son prix à mesure qu'on en use davantage 13. Si cet adorable sacrement ne s'accomplissait qu'en un seul lieu et qu'un seul prêtre dans le monde entier consacra l'hostie sainte, avec quelle ardeur les hommes n'accouraient-ils pas en ce lieu vers ce prêtre unique, pour voir célébrer les saints mystères. Mais il y a plusieurs prêtres, et le Christ est offert en plusieurs lieux, afin que la miséricorde et l'amour de Dieu pour l'homme éclatent d'autant plus que la sainte communion est plus répandue dans le monde. Je vous rends grâce, ô Jésus, pasteur éternel, qui, dans notre exil et notre indigence, daignez nous nourrir de votre corps et de votre sang précieux et nous inviter de votre propre bouche à la participation de ces sacrés mystères, disant. Venez à moi, vous tous qui portez votre fardeau avec travail, et je vous soulagerai. Réflexion. Tout ce qu'offrait de plus grand, de plus imposant, de plus saint le culte de l'ancienne alliance, n'était qu'une légère ombre des mystères de l'homme Dieu. David célèbre avec pompe le retour de l'arche à Jérusalem, mais cette arche était vide, elle ne renfermait pas le sauveur du genre humain. Salomon bâtit un temple magnifique. Il en fait, en présence du peuple saisi de respect, la dédicace solennelle. Des victimes sans nombre sont immolées, mais ces victimes caissent de vils animaux dont le sang ne peut apaiser la souveraine justice. Le monde demeurait dans l'attente du salut annoncé. Lorsque voilà qu'au moment prédit s'accomplissent les promesses aperçues et saluées de loin par les patriarches durant leur pèlerinage sur la terre. Le désiré des nations, le dominateur, l'ange de l'Alliance, celui dont le nom est Jéhovah, vient dans son temple, et le vrai sacrifice de propitiation remplace à jamais les sacrifices figuratifs. Au fond du tabernacle, sous les voiles du sanctuaire, repose l'hostie, toujours vivante, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même qui est assis à la droite du Père est là, présent, et sa voix nous appelle « Prenez et mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandue pour la rémission des péchés. Mangez, ô oh, mes amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Vous tous qui avez soif, venez à la source. » dont les eaux rejaillissent dans l'éternelle vie. Ceux qui, refusant de se désaltérer à cette source pure, s'en vont, cherchant à l'écart des eaux furtives, Dieu leur prépare un breuvage assoupissant, et leurs yeux se ferment. Dans ce sommeil, il leur semble qu'ils ont faim et qu'ils mangent, et au réveil, leur âme est vide. Altérés, ils rêvent qu'ils boivent, ils se réveillent pleins de lassitude, et ils ont encore soif, et leur âme est vide. Venez donc, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, je crois et j'adore. Mon âme, à le tente de désir, s'élance vers vous. Et puis soudain une grande frayeur l'arrête. Car hélas, que suis-je pour oser m'approcher de mon Dieu Quand je considère mes souillures, ma bassesse, ma misère profonde, je n'ai plus qu'un sentiment, qu'une parole. Retirez-vous de moi, parce que je suis un homme pécheur. Cependant, ô oh Jésus, ce sont les pécheurs que vous êtes venus appeler, et non pas les justes. Et c'est pourquoi, frappant ma poitrine et implorant votre miséricorde, je me lèverai et j'irai. J'irai avec une vive joie, avec un ardent amour, vers le Fils, le Verbe, splendeur de la gloire de Dieu et figure de sa substance, vers le Sauveur divin qui nous purifie de nos péchés, qui s'incorpore à sa créature pour l'élever jusqu'à lui. J'irai, je dirai, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en moi, mais dites seulement un mot et mon âme sera guérie. Chapitre 2. Combien Dieu manifeste à l'homme sa bonté et son amour dans le sacrement de l'Eucharistie. Voix du disciple. 1. Plein de confiance en votre bonté et votre grande miséricorde, je m'approche de vous, Seigneur. Malade, je viens à mon sauveur. Consumé de faim et de soif, je viens à la source de la vie. Pauvre, je viens au roi du ciel. Esclave, je viens à mon maître créature je viens à celui qui m'a fait désolé je viens à mon tendre consolateur mais qui a-t-il en ce misérable qui vous porte à venir à lui que suis-je pour que vous vous donniez vous-même à moi comment un pécheur osera-t-il paraître devant vous et comment daignerez-vous venir vers ce pécheur vous connaissez votre serviteur et vous savez qu'il n'y a en lui aucun bien qui mérite cette grâce. Je confesse donc, ma bassesse, je reconnais votre bonté. Je bénis votre miséricorde, et je vous rends grâce à cause de votre immense charité. Car c'est pour vous-même, et non pour mes mérites, que vous en usez de la sorte, afin que je connaisse mieux votre tendresse, et que, embrasé d'un plus grand amour, j'apprenne à m'humilier plus parfaitement à votre exemple. Et puisqu'il vous plaît ainsi, et que vous l'avez ainsi ordonné, je reçois avec joie la grâce que vous daignez me faire, et puisse, mon iniquité, n'y pas mettre obstacle. 2. Ô tendre et bon Jésus, quel respect, quelles actions de grâce, quelles louanges perpétuelles ne vous devons-nous pas pour la réception de votre sacré corps si élevé au-dessus de tout ce que peut exprimer le langage de l'homme. Mais que penserais-je en le recevant en m'approchant de mon Seigneur, que je ne puis révérer autant que je le dois, et que cependant je désire ardemment recevoir. Quelle pensée meilleure et plus salutaire que de m'abaisser profondément devant vous et d'exalter votre bonté infinie pour moi. Je vous bénis, mon Dieu, et je veux vous louer éternellement. Je me méprise et me confonds devant vous dans l'abîme de mon abjection. 3. Vous êtes le Saint des Saints, et moi le rebut des pêcheurs. Vous vous inclinez vers moi, qui ne suis pas digne de lever les yeux sur vous. Vous venez à moi, vous voulez être avec moi, vous m'invitez à votre table. Vous voulez me donner à manger un aliment céleste, le pain des anges, qui n'est autre que vous-même. Ô pain vivant, qui est descendu du ciel et qui donnait la vie au monde 4. Voilà la source de l'amour et le triomphe de votre miséricorde. Que ne vous doit-on pas d'actions de grâces et de louanges pour ce bienfait Ô salutaire dessein que celui que vous consulte d'instituer votre sacrement Ô doux et délicieux banquet, où vous vous donnâtes vous-même pour nourriture. Que vos œuvres sont admirables, Seigneur, que votre puissance est grande, que votre vérité est ineffable. Vous avez dit, et tout a été fait, et rien n'a été fait que ce que vous avez ordonné Cinq. chose merveilleuse que nul homme ne saurait comprendre, mais que tous doivent croire que vous seigneur, mon Dieu, vrai Dieu et vrai homme, vous soyez contenu tout entier sous la moindre partie des espèces du pain et du vin, et que sans être consumé vous soyez mangé par celui qui vous reçoit souverain maître de l'univers, vous qui n'ayant besoin de personne. Avez cependant voulu habiter en nous par votre sacrement Conservez sans tache mon âme et mon corps, afin que je puisse plus souvent célébrer vos saints mystères, avec la joie d'une conscience pure, et recevoir pour mon salut éternel ce que vous avez institué principalement, pour votre gloire, et pour perpétuer à jamais le souvenir de votre amour. 6. Réjouis-toi, mon âme, et rends grâces à Dieu d'un don si magnifique d'une si ravissante consolation qu'il t'a laissé dans cette vallée de larmes car toutes les fois qu'on célèbre ce mystère et qu'on reçoit le corps de jésus-christ l'on consomme soi-même l'œuvre de sa rédemption et on participe à tous les mérites du christ car la charité de jésus-christ ne s'affaiblit jamais et jamais sa propitiation infinie ne s'épuise vous devez donc toujours vous disposer à cette action sainte par un renouvellement d'esprit et méditer attentivement ce grand mystère de salut. Lorsque vous célébrez le divin sacrifice ou que vous y assistez, il doit vous paraître aussi grand, aussi nouveau, aussi digne d'amour que si ce jour-là même Jésus-Christ, descendant pour la première fois dans le sein de la Vierge, se faisait homme ou que, suspendu à la croix, il souffrit et mourut pour le salut des hommes. Réflexion L'apôtre Saint Jean, ravi en esprit dans la Jérusalem céleste, vit au milieu du trône de Dieu un agneau comme égorgé, et autour de lui les sept esprits que Dieu envoie par toute la terre et vingt-quatre vieillards. Et ces vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant dans leurs mains des harpes et des coupes pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils lui chantaient un cantique nouveau, à la louange de celui qui a été mis à mort, et qui nous a rachetés pour Dieu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et des myriades d'anges élevaient leur voix et disaient L'agneau qui a été égorgé est digne de recevoir puissance dignité, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et tout ce qui est dans ces lieux, disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Voici maintenant un autre spectacle ce même agneau qui reçoit sur le trône éternel l'adoration des anges et des saints, et qu'environne toute la gloire des cieux, vient à nous, plein de douceur, et, voilé sous les apparences d'un peu de pain, il se donne à ces pauvres créatures pour sanctifier notre âme, pour la nourrir, et notre corps même, par l'union substantielle de sa chair à notre chair, de son sang à notre sang, s'incarnant, si on peut le dire, de nouveau à chacun de nous et y accomplissant d'une manière incompréhensible en se communiquant à nous selon tout ce qu'il est le grand sacrifice de la croix. Ô Christ, fils du Dieu vivant, que vos voix sont merveilleuses, et qui m'en développera le mystère impénétrable Si je monte jusqu'au ciel, je vous y vois dans le sein du Père, tout éclatant de sa splendeur. Si je redescends sur la terre, je vous y vois aussi dans le sein de l'homme pécheur, indigent, misérable, attiré en quelque sorte et fixé par l'amour aux deux termes extrêmes de ce qui peut être conçu, dans l'infini de la grandeur et dans l'infini de la bassesse. Et comme si ce n'était pas assez de venir à cet être déchu quand il vous désire, quand il vous appelle, vous l'appelez vous-même le premier, vous l'appelez avec instance. Vous lui dites, venez, venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Venez, j'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous. C'en est trop, Seigneur, c'en est trop. Souvenez-vous qui vous êtes, ou plutôt faites, mon Dieu, que je ne l'oublie jamais, et que je m'approche de vous comme les anges eux-mêmes s'en approchent en tremblant de respect avec un cœur rempli du sentiment de son indignité, pénétré de vos miséricordes et embrasé de ce même amour inépuisable, immense, éternel, qui vous porte à descendre jusqu'à lui. Chapitre 3 Qu'il est utile de communier souvent. Voix du disciple 1. Je viens à vous, Seigneur, pour jouir de votre don et goûter la joie du banquet sacré, que... Dans votre tendresse, vous avez, mon Dieu, préparé pour le pauvre. En vous est tout ce que je puis, tout ce que je dois désirer. Vous êtes mon salut et ma rédemption, mon espérance et ma force, mon honneur et ma gloire. Réjouissez donc aujourd'hui l'âme de votre serviteur, parce que j'ai élevé mon âme vers vous, Seigneur Jésus. Je désire maintenant vous recevoir avec un respect plein d'amour. Je désire que vous entriez dans ma maison pour mériter d'être béni de vous comme Zachée et d'être compté parmi les enfants d'Abraham. Votre corps, voilà l'objet auquel mon âme aspire, mon cœur brûle d'être uni à vous. Donnez-vous à moi et ce don me suffit, car sans vous rien ne me console. Je ne puis être sans vous et je ne saurais vivre si vous ne venez à moi. Il faut donc que je m'approche de vous souvent et que je vous reçoive comme le soutien de ma vie, de peur que, privé de cette céleste nourriture, je ne tombe de défaillance dans le chemin. C'est ainsi, miséricordieux Jésus, que, prêchant au peuple et les guérissant de diverses longueurs, vous dites un jour « Je ne veux pas les renvoyer à jeun dans leur maison, de peur que les forces ne leur manquent en route ». D'aignez donc en user de la même manière avec moi, vous qui avez voulu demeurer dans votre sacrement pour la consolation des fidèles, car vous êtes le doux aliment de l'âme, et celui qui vous mange dignement aura part à l'héritage de la gloire éternelle. Combien il m'est nécessaire à moi qui tombe et pêche si souvent, qui me laisse aller si vite à la tiédeur, au découragement, de me renouveler, de me purifier de me ranimer par des prières et des confessions fréquentes et par la réception de votre corps sacré, de peur que, m'en abstenant trop longtemps, je n'abandonne mes résolutions. 3. Car les penchants de l'homme l'inclinent au mal dès l'enfance, et s'il n'est soutenu par ce remède divin, il s'y enfonce de plus en plus. La sainte communion retire du mal et fortifie dans le bien. Si donc je suis maintenant si souvent négligent et tiède, quand je communis ou que je célèbre le saint sacrifice, que serait-ce si je renonçais à cet aliment salutaire, si je me privais de ce secours puissant Ainsi, quoique je ne sois pas tous les jours assez bien disposé pour célébrer les divins mystères, j'aurais soin cependant d'en approcher au temps convenable et de participer à une grâce si grande car c'est la principale consolation de l'âme fidèle, tandis qu'elle voyage loin de vous dans un corps mortel, de se souvenir souvent de son Dieu et de recevoir son bien-aimé dans un cœur embrasé d'amour. 4. Ô oh, prodige de votre tendresse pour nous Vous, Seigneur, mon Dieu, qui donnez l'être et la vie à tous les esprits, vous daignez venir à une pauvre âme misérable, et avec votre divinité et votre humanité tout entière, rassasiez sa faim. Ô oh, heureuse, mille fois heureuse, l'âme qui peut vous recevoir dignement, vous son Seigneur et son Dieu, et goûter avec plénitude la joie de votre présence. Ô oh, qu'il est grand le Seigneur qu'elle reçoit, qu'il est aimable l'hôte qu'elle possède, que le compagnon, l'ami qui se donne à elle, est doux et fidèle, que l'époux qu'elle embrasse est beau qu'il est noble et digne d'être aimé par-dessus tout ce qu'on peut aimer et tout ce qu'il y a de désirable. Que le ciel et la terre, dans leur parure magnifique, se taisent devant vous, ô oh mon bien-aimé, car tout ce qu'on admire de beau en eux, ils le tiennent de vous, dont la sagesse n'a point de borne, et jamais ils n'approcheront de votre beauté souveraine. Réflexion Autant on doit apporter de soin à s'éprouver soi-même, avant de manger le pain et de boire le calice du Seigneur, autant il faut prendre garde à ne pas se tenir éloigné de la table sainte par un faux respect et une crainte excessive. Nous serons toujours, quoi que nous fassions, infiniment indignes d'une faveur si haute. Nul n'est pur, nul n'est saint devant celui qui est la sainteté même. Mais quand le Sauveur nous dit « Venez », il connaît notre misère et c'est pour la guérir qu'il nous presse de venir à lui. Allons-y donc, non comme le pharisien hypocrite, en rendant grâces à Dieu dans notre cœur de n'être pas tel que les autres hommes. Dieu repousse avec horreur cet orgueil d'une conscience qui se déguise à elle-même sa plaie secrète. Allons-y, mais comme l'humble publicain, les yeux baissés vers la terre, frappant notre poitrine et disant « Seigneur, ayez pitié de moi !» Soyez propice à ce pauvre pécheur. Il est nécessaire sans doute de se préparer par la pénitence, le recueillement, la prière, à la communion du corps et du sang de Jésus-Christ. Mais après s'y être disposé sincèrement et de toute son âme, c'est faire injure au Rédempteur que de refuser ses dons. C'est se priver volontairement des grâces les plus précieuses, les plus abondantes, les plus saintes. C'est renoncer à la vie car si l'on ne mange la chair du Fils de l'homme et si l'on ne boit son sang, on n'aura point la vie en soi. Nous devons aspirer continuellement à ce pain descendu du ciel. Sans cesse, nous devons le demander. Nous devons nous en nourrir sans cesse pour qu'il détruise le principe de mort qui est en nous depuis le péché. Seigneur, donnez-nous toujours ce pain, ce pain dont vous avez dit qu'il donne la vie éternelle. C'est ce que disent les Juifs, et ils expriment par là le désir de toute la nature humaine, ou plutôt de toute la nature intelligente. Elle veut vivre éternellement, elle veut ne manquer de rien. En un mot, elle veut être heureuse. C'est encore ce qu'en pensait la Samaritaine, lorsque Jésus lui ayant dit, « Ô oh femme, celui qui boit de l'eau que je donne n'a jamais soif. » Elle répond aussitôt, « Seigneur, donnez-moi de cette eau. » afin que je n'aie jamais soif et que je ne sois pas obligé à venir ici puiser de l'eau, dans un puits si profond, avec tant de peine. Encore un coup, la nature humaine veut être heureuse. Elle ne veut avoir aucun besoin, elle ne veut avoir ni faim ni soif, aucun désir à remplir, aucun travail, aucune fatigue. Et cela, qu'est-ce autre chose sinon être heureuse Voilà ce que veut la nature humaine, voilà son fond. Elle se trompe dans les moyens, elle a soif des plaisirs des sens, elle veut exceller, elle a soif des honneurs du monde. Pour parvenir aux uns et aux autres, elle a soif des richesses. Sa soif est insatiable, elle demande toujours et ne dit jamais c'est assez. Toujours plus et toujours plus. Elle est curieuse, elle a soif de la vérité, mais elle ne sait où la prendre, ni quelle vérité la peut satisfaire elle en ramasse ce qu'elle peut par-ci, par-là, par de bons, par de mauvais moyens, et comme toute âme curieuse et légère, elle se laisse tromper par tous ceux qui lui promettent cette vérité qu'elle cherche. Voulez-vous n'avoir jamais faim, jamais n'avoir soif Venez au pain qui ne périt point, et au fils de l'homme qui vous l'administre, à sa chair, à son sang, où est tout ensemble la vérité et la vie parce que c'est la chair et le sang, non point du fils de Joseph, comme disent les Juifs, mais du fils de Dieu. Ô Seigneur, donnez-moi toujours ce pain. Qui n'en serait affamé Qui ne voudrait être assis à votre table Qui la pourrait jamais quitter ?» Bossuet. Chapitre 4 Que Dieu répand des grâces abondantes en ceux qui communient dignement. Voix du disciple 1. Seigneur, mon Dieu, prévenez votre serviteur de vos plus douces bénédictions, afin que je puisse approcher dignement et avec ferveur de votre auguste sacrement. Rappelez mon cœur à vous, réveillez-moi du profond assoupissement où je languis, visitez-moi pour me sauver, pour que je goûte intérieurement la douceur qui est cachée en abondance dans ce sacrement comme dans sa source. Faites briller aussi votre lumière à mes yeux, afin qu'ils discernent un si grand mystère et fortifiez ma foi pour le croire inébranlablement. Car c'est l'œuvre de votre amour et non de la puissance humaine. C'est votre institution sacrée et non une invention de l'homme. Nul ne peut concevoir par lui-même des merveilles au-dessus de la pénétration des anges mêmes. Que pourrais-je donc, moi, pécheur indigne, moi, cendre et poussière, découvrir et comprendre d'un mystère si haut. 2. Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, avec une foi ferme et sincère, et sur le commandement que vous m'en avez fait, je m'approche de vous, plein de confiance et de respect, et je crois sans hésiter que vous êtes ici présent dans ce sacrement, et comme Dieu, et comme homme. Vous voulez donc que je vous reçoive, et que je m'unisse à vous dans la charité c'est pourquoi j'implore votre clémence et je vous demande en ce moment une grâce particulière, afin qu'embrasé d'amour, je me fonde et m'écoule tout entier en vous et que je ne désire plus aucune autre consolation. Car cet adorable sacrement est le salut de l'âme et du corps, le remède de toute langueur spirituelle. Il guérit les vices, réprime les passions, dissipe les tentations ou les affaiblit, Augmente la grâce, accroît la vertu, affermit la foi, fortifie l'espérance, enflamme et dilate l'amour. 3. Quel bien sans nombre n'avez-vous pas accordé, et n'accordez-vous pas encore chaque jour dans ce sacrement à ceux que vous aimez et qui le reçoivent avec ferveur Ô oh mon Dieu Unique appui de mon âme, réparateur de l'infirmité humaine, source de toute consolation intérieure car vous les consolez avec abondance en leurs tribulations diverses. Vous les relevez de leur abattement par l'espérance de votre protection. Vous les ranimez intérieurement et les éclairez par une grâce nouvelle, de sorte que ceux qui se sentaient pleins de troubles et de tiédeur avant la communion se trouvent tout changés après s'être nourris de cette viande et de ce breuvage céleste. Vous en usez ainsi avec vos élus afin qu'ils reconnaissent clairement et par une manifeste expérience toute la faiblesse qui leur est propre et tout ce qu'ils reçoivent de votre grâce et de votre bonté. Car de même, froids, durs, sans goût pour la piété, par vous ils deviennent pieux, zélés, fervents. Qui, en effet, s'approchant humblement de la fontaine de suavité, n'en remporte pas un peu de douceur Ou qui, se tenant près d'un grand feu, n'en reçoit pas quelque chaleur. Vous êtes, mon Dieu, cette fontaine toujours pleine et surabondante, ce feu toujours ardent et qui ne s'éteint jamais. IV. Si donc il ne m'est pas permis de puiser à la plénitude de la source et de m'y désaltérer parfaitement, j'approcherai cependant ma bouche de l'ouverture par où s'écoulent les eaux célestes, afin d'en recueillir au moins une petite goutte pour apaiser ma soif. Et ne pas tomber dans une entière sacheresse. Et si je ne puis encore être tout céleste et tout de feu, comme les chérubins et les séraphins, je m'efforcerai pourtant de m'animer à la piété et de préparer mon cœur, afin qu'en participant avec humilité à ce sacrement de vie, je reçoive au moins quelque légère étincelle de ce feu divin. Bon Jésus, Sauveur très saint, suppléez-vous-même par votre bonté et votre grâce, à ce qui me manque, vous qui avez daigné appeler à vous tous les hommes en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés de travail et de douleur, et je vous soulagerai. » 5. Je travaille à la sueur de mon front, mon cœur est brisé de douleur, le poids de mes péchés m'accable, les tentations m'agitent, une foule de passions mauvaises m'enveloppe et me presse. Il n'y a personne qui me secourt, qui me délivre, qui me sauve, si ce n'est vous, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, entre les mains de qui je me remets et tout ce qui est à moi, afin que vous me protégiez et me conduisiez à la vie éternelle. Recevez-moi pour l'honneur et la gloire de votre nom, vous qui m'avez préparé votre corps et votre sang pour nourriture et pour breuvage. Faites, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, que ma ferveur et mon amour croissent d'autant plus que je participe plus souvent à ce divin mystère. Réflexion Jésus-Christ, près de quitter la terre, promit à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Consolateur. Et c'est ce divin Esprit qui nous est donné dans les sacrements de la Nouvelle Alliance. Amour substantiel du Père et du Fils, il aide notre infirmité car nous ne savons pas demander comme il faut. Mais l'Esprit demande pour nous avec des gémissements ineffables. Et celui qui scrute les cœurs sait ce que désire l'Esprit, parce qu'il demande, selon Dieu, pour les saints. Par une invisible opération aussi douce que puissante, il incline librement notre volonté au bien. Il la purifie, il l'élève vers Dieu. Il est notre force, comme le Verbe, notre lumière. Or, oh, quand nous possédons en nous Jésus-Christ, nous possédons le Verbe même, et nous participons à tous les dons que le Verbe et l'Esprit qui procèdent de lui répandent incessamment sur l'humanité sainte du Sauveur, devenu un avec nous par la communion de son corps et de son sang, de son âme et de sa divinité, qui en est inséparable. En lui sont toutes les richesses de la plénitude de l'intelligence, tous les trésors de la sagesse et de la science souveraine. Et ces trésors, il les ouvre pour nous, dans le sacrement de l'Eucharistie. Il nous dispense, selon nos besoins, ces célestes richesses, tandis que l'Esprit sanctificateur nous embrase de ces flammes divines qui consument les dernières traces du péché, nous donne comme un avant-goût de la félicité céleste, et nous préparent à en jouir pleinement lorsque nous aurons atteint le terme heureux de nos épreuves sur la terre Allez donc à la source des grâces, allez à l'autel, allez à Jésus. Et à qui, Seigneur, irions-nous Vous seuls avez les paroles de la vie éternelle. Languissant, vous nous fortifiez, affligés, vous nous consolez, troublés par les tempêtes qui s'élèvent au-dedans et au-dehors de nous. Vous commandez aux vents et à la mer, il se fait un grand calme. Ô Jésus, votre amour me presse, et mon âme a défailli dans l'ardeur de s'unir à vous. C'est là tout mon désir, je n'en ai point d'autre. Je ne veux que vous, ô mon Dieu. Ô, quand pourrais-je dire, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Fin de la section 11